0: Добро пожаловать в Найт Спрингс, таинственное и мистическое место, где происходит всякая ебала, но несмотря на это двое потрясающих людей, Иван Талачев и Павел Пивоваров рассказывает вам о прошлом, чтобы подготовить к грядущему, которое само собой пугает. Итак, наша сегодняшняя тема, Вань, как ты мог догадаться, это, конечно же...
1: Давай подержим саспенс подольше, чтобы зрители и слушатели, которые кликнули по выпуску подкаста с обложкой и названием, такие, про что же они будут сегодня говорить? Господи! Сегодня мы будем говорить об Октябрьской революции 1917 года. Паша, с чего всё началось?
0: С драки в магазине за булки хлеба ты не поверишь, брат. А с чего началась Первая м- м- мировая война? С того, что, блядь, Микола Принцип расстроившись, что упустил Франца Фердинанта, пиво пить пошел, и машина Фердинанта остановилась прямо напротив того самого злополучного бара. Все как всегда. На самом деле, в этой истории много, много случайностей и всяких нелепостей будет с нами происходить тоже. Я собрал целиковый пересказ Алана Вейка, начиная с мини-сериала, А который... ты не
1: хочешь переговорить свой фрагмент, потому что он был не Микола, а Гаврилой? Гаврила Принцип. Давайте,
0: да, я я добавлю одно слово, пажменяю там потом. Где Гаврила принцеп. Все, там подрежешь.
1: Принцип.
0: Вот. Принцип, блядь, давай, похоже. В принципе, Принцип. на принцип. Принцем да, пёрнул, ну. Понял, вот это вот, блядь, у вас начнется с любимой. Это и есть сейчас.
1: Гаврила, кстати. Принцев пернул.
0: Короче, я собрал прям полную хронологию этой истории, включая мини-сериал Night Springs, который выходил до событий Алан Вейк один.
1: С ума сойти, серьезно.
0: Да. Под... Ну, там чуть-чуть совсем. Я бы сказал, что на самом деле там не очень интересный пересказ самого этого мини-сериала. Но Он... ну, это чисто тизер такой, да? Там буквально 6 серий по пять uh-huh, минут. Uh-huh. Но я его перескажу, потому что я про него не знал, никто про него не знал. Людям будет интересно. Мы перескажем видеоигру Алан Вейк. Коротко пройдемся очень коротко, по двум дополнениям, потому что там происходит в основном мистическая полуебала. Мы вычлем из нее только uh-huh. суть, которая подводит нас к дополнению Авой для видеоигры Control, про который мы расскажем совсем uh-huh. немножечко, сам базовые базовой вещи, чтобы в конце мы uh-huh. пришли к удивительному выводу, к которому я пришел, подготавливая этот сценарий. Сейчас будет тизер-проброс и очень громкое Так-так-так. заявление. Просто готовься. Я напомню, что я человек, так. который вот сквозь пальцы смотрел все трейлеры Alan Wake 2. Единственное, ну, два я их посмотрел. Ну, на презентации. Ты да, я понятия да. не имею, что будет в Alan Wake 2. Кроме того, что там будет главная героиня, она агент ФБР. Я понятия не имею, с чем там кто столкнется, но из того, что я узнал работа над этим сценарием, я готов сделать предположение, что сам Алан Вейк будет злодеем в этой истории.
1: Ого, ничего себе! Если так, ты так, хочешь так.
0: спросить, почему э, просто до этому время мы дойдем. До Я закончу сценарий, и ты скажешь, мы. То есть, это просто догадка, ребят, Это не спойлер, это не утечка. Я ничего не знаю про эту игру, но мне почему-то показалось.
1: Это теория, любимый да. жанр современный, да.
0: Теория это когда это мы. Миф, это Паша. когда мы, мы смеемся над шутками. Вот, 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 вот те два чувака из теория, подкаста. Да смеются Они и лари. орут Вот, да, короче, поскольку донатов у нас не нападало мы в целом можем единственное, что напомнить вам, ребята, что у нас все еще есть Patreon и Бусти, два потрясающих сервиса, где можете подписаться на наш подкаст. Я уже активно прохожу Человека-паука, но не так быстро, как мне хотелось бы, и я уже готов поставить деньги на то, что наш следующий мы не договорили, будет про Человека-паука. Я бы ждал его где-то в первой неделе ноября, примерно. Мы с вами обсудим, что нам там понравилось, что не понравилось Какой он вообще крутой, когда вот этот такой Вы сами сделали выбор а, да, вообще да. А, да. Будем, короче, орать, поэтому можете уже подписаться на и Бусь, нам будет приятно. Возможно, вы появитесь в одном из следующих пересказов как персонаж, если подписывайтесь на достаточно высокий тир. Также, если вдруг вам будет мало того, чем мы занимаемся, еще есть подкаст Не занесли, который я веду с Максимом Вановым, подкаст Горящий бензовоз, который мы с Ваней и Вадимом тоже ведем. Это все еженедельные штуки, регулярные, не такие творческие, как, как то, чем мы занимаемся здесь обычно. И подкаст Один дома, это тот подкаст, где Ваня орет в микрофон. Очень красиво.
1: И который Ваня месяцами не выпускает еще, да. Вот такой вот подкаст очень очень необычный посткаст я считаю что современному художнику чтобы стать художником нужно объявить себя художником а я супер современный художник я объявился я подкастером и не выпускаю подкаст
0: ну вань как бы новый подкаст выпускает тот кто нашел в себе силы этим заняться ново старые не не не, не, не 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 вань мой блядь нравится ах, больше тогда, а он черт, черт, черт.
1: <свят> ладно окей
0: вот ну что ты готов отправиться в night spree в опасное путешествие, из которого не все вернутся целыми, а кто вернется я целыми, пожалеет наоборот. Я не знаю,
1: почему ты у меня об этом спрашиваешь, но я уже в Найт Спрингс. Вот я на автобусной остановке, Night Спрингс, стою, тебя жду, Паша, давай, рассказывай мне, к чему я должен быть готов.
0: Начнем мы с так. истории Джейка, независимого или зависимого журналиста, подробности все я не успел выяснить, mm-hmm. который отправляется mm-hmm. в город Найт Спринг, чтобы взять одно интервью. Он едет такой на машине, uh-huh. такой рулит педали, там все вот это такое, музычка играет.
1: Это ты на права так сдаешь
0: педали. Да, 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 да. Он вот такой вот едет по Найтспринцу, такой: а за горами ждет Армения. Вот так вот едет, короче, значит, поет, и сбивает нахуй оленя маленького несчастного. Несчастного оленя, Зато не просто сбивает. Джейк, вахуй, Джейк выходит из машины, светит на олене фонариком. Олень шипит, нахуй, как кофе, когда убегает из джезвы.
1: Uh-huh, Джейк uh-huh. в
0: ахуе отскакивает, а когда смотришь еще раз, этого оленя уже нет на его привычном месте. Вот это ну, то ли вот. показалось,
1: то ли это олень-мутант. Раненый а, сбитый да.
0: олень съебался. Но Джейк решил, что это в целом. Ну, бывает, что такое, ну, бывает олень убега. У тебя бывал такое, что мертвое убегали. У меня постоянно.
1: Слушай, круглые сутки одно и то же.
0: И Джейк доезжает до мотеля, где он встречает очень такой старый, такой седой владелец мотеля с своим сыном, и подводя Джейка к его домику, такому лесному отельному, он uh-huh. говорит, что. Эта тишина не то, о чем тебе стоит беспокоиться, потому что Джейк замечает, что здесь необычно тихо, как будто всех животных убили. К чему бы это? Хрен его знает. На следующее утро, уже в дайнере, Джейк встречает свою старую знакомую, которая переехала в Брэдфоллс уже давно, Непонятно почему. Вот Она просто uh-huh, обозначается uh-huh. в сюжете для нас. И после этого Джейк приходит на интервью кому-кому, к, док- к доктору Хартману. Если имя доктора Хартман uh-huh. тебе ничего не говорит, оно тебе потом нахуй скажет, так хуешь, вот и ёбнешь. Она тебе
1: все скажет, да, я понял.
0: Доктор отказывается говорить с Джейком на камеру и говорит ему, вы ведь писатель. Ну так пишите, вот это Вы доктор, ну так докторите, понимаешь. Вы же ебарь, ну вот уебывается.
1: Программировай, <смех>
0: блядь. <смех> <смех> Да-да-да. Вот как, это, у него такой вайб советского кого то блядь. А этого. он пришел
1: у-, у терапевта брать интервью. Да, у, ну, это психотерапевт,
0: получается. у него клиника, да, вот а, в этом, То есть, это его личная а, клиника. А. Да. <смех> доктор начинает рассказывать, как он общался с пациентами, запертыми в своем сознании. И тут у Джейка начинаются mm-hmm. ебучие mm-hmm. галюны, и приходит он в себя уже прощаясь с доктором. Понимаешь? То есть его просто вырубило. Они уже прощаются. И в машине Джейк обнаруживает на соседнем сиденье полную запись своих интервью и рисунок оленя, которого он видел в этом видении. Он не помнит, как он это писал, он не помнит, как он это делал. После, ага, уже ага. у нас начинается третий эпизод, Джейк приходит в себя в лесу посреди леса, он просыпается утром. Его руки в красной глине, на него смотрит сын-сын, владельца отеля, и убегает. Журналист в охоту идет, ага. моется, умывается, и приезжает в редакцию местного журнала к своей подруге, с которой он двигался предыдущим днем, и показывает ей интервью и рассказывает, что произошло. Она ему говорит, иногда от а долгого пребывания здесь голова кругом. Джей говорит, А-а-а. что закончился с рассказом, а да, его да. подруга советует уехать и выбросить все из головы. Он ей отвечает, для этого я и здесь. Намекай на какое-то непонятное прошлое, о котором нам не расскажут После нам показывают mm-hmm. владельца мотеля, который меняет лампочку у дома Джейка Лампочку, свет, помнишь, да? Потом лампочку, идет с каким-то свет, хуем да. за ружьем Отправляется в лес, подскальзывается, ломает ногу И что-то утаскивает его в чащу И больше мы его oh. не увидим Эпизод четвертый. Джейк пытается купить какую-то деталь для машины, поврежденные за сбить оленя в магазине, но ему объясняют, что этого надо ждать. Шесть дней, там, типа Амазон понимает все дела. У нас тут вообще ну, я да, один, да, вас да. тут таких как много. Завтра работает. брат. В общем, классический завтра брат в штате Вашингтон. Кстати, очень бесит, то, что город Вашингтон не в штате Вашингтон. Я думал, только в России вот этот вот тупизм развелся. Нихуя, если вдруг не знали,
1: есть город Вашингтон Дси, хуй соси губой Триси. Да. И он округ Колумбия,
0: да. Угу. Знаете, интересный факт, округ Колумбия — это единственный округ, который э, не представлен в Конгрессе. Они платят э, налоги, но у них нет никакого представительства в Конгрессе, потому что там живет дохуя, как бы... Серьезно? И... Там живет вся вашингтонская элита. И логика в том, что люди, которые живут там, депутаты, политики, они не должны
1: угу. протаскивать
0: да, интересы да. в вот, места, где они живут вперед всех остальных. Ух ты,
1: прикольная идея, угу. кстати, да. Москва а, не может голосовать, примерно такая Ну что это типа знаете? того, да.
0: Умные эти американцы все придумали, какой у них удобно. Вот. А Вашингтон штат это Сиэтл, если что, там, где живет Габен, на всякий случай. Вот. И компания Microsoft uh-huh. тоже. В итоге на улице Джейк видит странную сцену, где шериф хватает какую-то девушку Мишель, кидающую камни в уличные фонари. Связывает mm-hmm. ее и увозит. Mm-hmm. Мы не знаем почему. В дайнере Джейк видит рекламу фестиваля оленей, и его снова накрывают галюны. Фестиваль
1: и... совсем со, со администрация штата с ума сходит.
0: <laughs> везде в этом городе есть так или иначе плакаты с Алланом Вейком, ростовые фигуры. То есть люди очень сильно угорают по его творчеству. Знаменитый писатель. Mm-hmm. Чуть позже мы о нем поговорим. Джейк просыпается в мешке для трупов на берегу озера. Вот так вот. И прячется от света маяка за деревом. Эпизод 4 заканчивается. Эпизод 5. Джейк выбирается из леса и придет по дороге к своей машине на обочине. Говорит приятелю по телефону, что все в порядке. Друг по телефону напоминает про автограф на книге, о котором просила Райли подруга журналиста, чтобы он взял у доктора для нее автограф. Mm-hmm. 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 Джейк едет снова к докторам, а не под запись рассказывает про странности, происходящие с ним, на что Хартман говорит, что поможет и оставайся с нами.
1: Будешь нашим королем. Да, светит Джейку
0: в глаз фонарем. Тут буквально как от огня отскакивает от этого света. Чуть позже в мотеле Джейк привязывает себя скотчем к холодильнику и ставит камеру напротив себя, после чего вырубается. Склейка. На записи он смотрит, как отрывает дверь холодильника и громит номер ужасно рыча. Запись обрывается. Последний эпизод, шестой, где сейчас будет развязка этой мини-истории, чучку чуть затравочной для нас. Шериф находит Джейка в разрушенном номере, собирающем вещи. Он ищет хозяина отеля. И шериф верит, что в номере буянил олень. Показывает Джейку отметины рогов, по которым точно можно понять, что это был олень. Джейк в ахой, но кажется, в этот раз его принесло. Он приезжает к своей подруге и просит увезти ее из города. Признается ей, что не может контролировать себя и поэтому не может везти машину. Они едут, спорят про эту ситуацию Склейка, Джейк сидит в машине за рулем А у пассажирского кресла лежат туфли его подруги Он съезжает на обочину И здесь, я попробую тебе это описать Господи, это потрясающий кадр Ну то есть от мини -сериала я не ожидал такой красоты Нам показывают сверху машину Машина на обочине, он сидит за рулем в стекле отражаются высокие деревья вокруг дороги. И представьте, кадр не двигается, но вот эти деревья двигаются так, как будто машина едет. Это потрясающий вообще просто эффект того, что типа совершенно непонятно, что происходит ни с машиной, ни с самим Джейком. Затемнение. Мы видим пустую машину. К ней подъезжает тачка шерифа. Спустя несколько часов наступает ночь. К- мимо этого места проезжает знаменитый писатель Алан Вейк. Спрашивает помощника mm-hmm. шерифа, что случилось. Помощник шерифа говорит, что какой-то парень не вписался в поворот. Будьте осторожны, мистер Уэйк. И вот тут начинается видеоигра «Алан Уэйк».
1: Чтобы я правильно понял, получается, молодой журналист пришел взять интервью у психотерапевта в маленьком городе брайт да. Фолз. Приехал, взял интервью, но в первый же день началась чертовщина, которая закончилась да, тем, да, что да. он погиб кажется. Рикап, вот, вот, вот непонятно,
0: погиб он или нет. Ну, то есть, ну, то, мы не можем этого утверждать. Он точно не в машине в конце. <соцентричный> делся он <соцентричный> куда-то или нет. Но, может быть, шериф наш летел. В любом случае, в сценарии он больше фигурировать, кажется, не будет.
1: А <соцентричный> может быть, он и тот олень, которого он сам сбил неделю назад, и он как бы такой, типа, я олень, и такой, бам! Такой сам себя сбил. на самом деле, на самом деле,
0: это в целом не очень необычная, я бы сказал, ситуация, потому что я так понял, что в Тбилиси и Ереване половина водителей оленей, половина водителей Гандоны, блядь. И вот они вот mm-hmm. друг на друга ведут mm-hmm. вот эту смертельную И охоту. И это
1: противостояние длится вечно, да. Абсолютно вечное противостояние. В
0: прологе мы видим нашего главного героя Алана, который сбивает человека, едет к мы что-то, блядь, я не знаю, то ли там ограничитель скорости надо какие-то ставить, да. да. Успокоение Мне кажется, надо как-то. Лежащие полицейские. Вообще,
1: настоящие полицейские просто лежащие на дорогах, чтобы никто не видел.
0: Аллан останавливается, чтобы посмотреть на Сбитую мужчину, чем ему помочь, но тот вскакивает в выдержимости и кидается за Алланом, ругая книги писателя. Мне кажется, это охуенная стратегия. Такой, Твои книги, говно, ты вот, хуй с ним, что меня сбил, ты как писатель, говноед, обоза. А Ладно,
1: ты водила хреновая, так ты еще и писатель так себе. Ты, блядь, ни в поворот
0: не вписался, нахуй, не в сюжетный поворот, долбоем, блядь. Аллану помогает вспышка света, которая приходит к нему и предупреждает его об опасности. Показывает, как надо. А вот такая вспышка света фонарь яркий фонарь сияет, а, разговаривает а, с Алном а, Вейком. А, а, Показывает а, Аллану, как надо выжигать тьму вокруг фонариком. Вот, и как а, потом а. Из, из револьвера надо убить того уебана, который за Алном гонится. Алан добирается да. до маяка, до безопасного места, освещенного. Сверху с маяка кидается что-то на Алана и говорит: он здесь. И в этот момент Алан mm. Вейк просыпается на пароме, который едет в Брайт Фолз. Что надо знать правильно? Это успешный писатель, создатель бестселлеров, например, о детективе Алексе Кейси. Интересный факт в том, что в видеоигре от студии Ремеди Алекс Кейси визуально и стилистически повторяет Макса Пейна, поскольку у Ремеди mm-hmm. нет прав на Макса Пейна или не было. Вот я, кстати, вот не помню на тот момент, у них были, но ну, может и были. Почему ты везде? Рокстар владеет
1: полвами на Макса Пейна. Вот,
0: наверное, да. Ну может они купили в пост, пост, после
1: того, как вышел. Вот тут я не уверен. Но короче, Алекс Кейси, да, это считаю вот значит это. Макс uh, Пейн. А еще название книг Алана Вейка про, про Алекса Кейси все построены на игре слов. Например, Cold Casey это Cold Case, mm-hmm. типа как это? Холодное муха, дело? Есть, а, понял. Да, да, нераскрытое дело. Hard Casey, типа это Hard Case, типа тяжелое mm-hmm. дело, которое типа сложно я раскрываемо. Я на самом деле
0: напомню, что, что ты, ты можешь сколько угодно критиковать Кадзиму, но я просто напомню. Uh, у студии Реймеди есть видеоигра Максимальная боль, есть так. как бы uh, видеоигра Аланд нормальный вообще человек или что с тобой происходит а он как это перевести да 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 он просыпается и ну, ну в целом да как бы ты, ты улавливаешь эту историю которая ну, свойственно кажется всем кто делает видеоигры на английском при этом не является носителями языка ну, вот если Кстати, что... да. Согласен. С, с студией кто-то не знал, вдруг она в Финляндии. Так вот, Аллан наш, значит, несчастный вот этот, впал в творческий кризис и не может писать. Его жена Элис говорит, слушай, поехали, поехали в эту срань, поедем Брайт Bright Falls. нам нихуя не происходит. Mm-hmm. И фестиваль о не будет через две недели. Поехали. Ну, типа, паутсуемся, Просто за Да-да-да, чисто в доме Airbnb снимем, знаешь, вот это трахаться будем. Аллан такой, бля, если трахаться, я согласен, да, да ладно, да, это не нравится, нормально.
1: Только убедись, что там камеры нету, да-да.
0: Элис подвозит на машине Аллана к значит, местному дайнеру, где краски был был Джейк, персонаж нашей предыдущей истории, оставляет его забрать ключи у владельца дома, сама куда-то уезжает. Там Аллан знакомится с официанткой Роуз, это, значит, такая гигантская фанатка Макса Пейна в таком розовом, значит, этом костюме очень милым, официанточным. Знакомиться с Расти, смотрителем заповедника. Тором и Одином, престарелыми рокерами, это самая чудесная пара всего города. Это два ебанутых старых uh-huh. деда, которые назвали свою группу All God, что-то там, of Asgard, все боги Асгарда Делают рок, но сейчас они уже деды, такие как Мик Джаггер, плюс-минус.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Роуз говорит, что человека, которого я считала, надо подождать. Алан ждет некоторое время, но потом решает пойти его поискать. Возле темного-темного коридора Алан встречает женщину с лампой в руках и говорит, не идти так. в темноту. Алан ага. э, такой, ага, ясно, мать, что еще мне делать? Может, тут татуировки свести? В пизду иди, карга, старая ба Ну, так он ей не сказал, но хотел прям врезать, <свистит> если честно. И вместо Карлоса, которого ищет Алан, ее встречает женщина в черном вуале, такая загадочная, дает ему ключи от дома и говорит, что Карлос не смог придать ключи. А после того, как Элис встречает Аллана, и они отъезжают от дайнера, за ним выбегает Карлос с ключами. Ого, <свистит> понимаешь? Uh, То есть женщина Алан...
1: куда-то не туда его повела вообще.
0: Алан и Элис снимают чудесный дом на полуострове Ныряльщика в озере Колдрон. И тут мы узнаем, что у Элис, оказывается, есть боязнь темноты. Вообще, Тьма и Свет — это история, которая просто она ключом проходит через, все, через uh-huh. все наше повествование. После небольшой прогулки у озера, Алан возвращается в дом, где Элис сделала ему сюрприз — кабинет с пишущей машинкой.
1: Ох. Oh. А мы вроде трахаться приехали, говорит он такой, типа, блин, и мы вроде трахаться приехали.
0: Интересно, если бы у Аллана была импотенция, она что там в среднем кабинете был бы траходром БДСМ, не знаю, Вань, представь, у тебя подкасты не пишутся, тебя Кристину увозят куда-нибудь в озеро, знаешь, в... Тбилиссе. А там микрофон. А там микрофон, нормального вообще нет, поэтому дело, они посрались.
1: Мало того, что там, да, никто не лечит писательский блок этой печатной машинкой, еще и печатной машинкой, это грохота, блин, с этими чернилами. Почему нельзя было MacBook просто поставить, серьезно? С этой да. лентой, Разъебись с этими клавишами механическими, тоже за парка. Нормально вообще спасибо огромное, дорогая Элис. <свистые> в,
0: итоге, в итоге они ругаются, Элис говорит: мама была права, он такой: да я маму твою ебал, если что, всю твою семью ебал до седьмого <свистые> коления. Вот, в итоге, а, да, да, да. спорят с женой. А в итоге выясняется, что Элис прочитала книгу. Тогда, долго.
1: получается, я он ее отец. Потому что он сам себя ебал. А не муж. Нет, потому что... А, кстати, да. Я и сам себя
0: ебал. Выясняется, что Элис, короче, прочитала книгу доктора Хартмана, который живет краски в этом городе Брайт Фолз, и решила, что он поможет Аллану. Знаешь, такая дорогая, я тебя записал на психотерапию. Да.
1: Такой, у, тебя, у тебя писательский блок, мы тебя при, при, привезем тебя в село. Я говорит, трахаться будем. Он такой кайф трахаться такая, наебало тебя. Ты думал, будет бас, наебал, такой, типа психотерапия и писательская машинка. Писательская, Слушай, я тебе те расскажу, мне однажды мама дает.
0: обманом в Сочи увезла. <смех> это мне было лет, лет 10. Я знаешь, почему хорошо запомнил? Тогда подлодку Курску тонула 2001 год, мне 10 лет. Ага. И мама такая, Паша, хочешь, поедем в Сочи отдыхать. Я такой: Я хочу в Питер, я хочу в Сочи, Сочи это ебанька, это сада, я люблю Питер. А я Питер полюбил свои 8 лет пиздец со всей силы. И в итоге uh-huh. мама такая, Паша, а мы поедем в Санаторий. У нас воронечка область. Я говорю, в санаторий, поехали в санаторий. А на, и, и на вокзале такая: мама, что это за, за, за санаторий, Куда надо на, на поезде ехать? Она такая, да, тут это вон, проходящий поезд, тут по пути нам значит, нас высадят. Uh-huh что то вещей много для санатория. И в итоге, уже, когда поезд поехал, мама мне сказала, что мы едем в Сочи. И она боялась, что я психану и не поеду. И в
1: итоге... А ты что в итоге?
0: Ну, я такой, блин, мам, ну можно было бы сказать в конце концов, нормально. Ну, то есть, психовать я не стал, и стоп-кран держать. Ну, стоп-кран не
1: дернул, да? Но я скажу:
0: вот я так, я в Сочи один раз в жизни был, и второй, я нахуй не собираюсь. Вот я что скажу про Сочи, если коротко. А второй
1: раз чисто на своих условиях ты не хотел поехать, да? Да, да, да. Да вы
0: же как-то не Ну, когда батуми есть, я не знаю, ну хуя, что-то еще надо. Я вот. согласен, да. Аллен уходит из дома, потому что он хитрый черт Он знает то, что Элис бои- бои- боится темноты и не пойдет за ним Потом, значит, там что-то выходил, побурчал, mm-hmm. успокоился И такой, вернусь-ка я обратно к дому Все уже нормально И тут он видит, как в доме гаснет свет А Элис громко кричит oh. Алан вбегает oh. в дом, забегает на второй этаж И видит, как дом раскалывается напополам Неизвестная темная сущность хватает Элис И через эту гигантскую дыру в доме утягивает ее в водоворот вот oh. так вот, поэтому, я, знаешь, мне, мне кажется, у него была эта эмоция, типа, по, вот, вот так вот, блядь, мы поругались, мне меня сущность утащила, а ты чё думал, нахуй? Просто так этим на ты
1: боюсь. О, как бы, а бут-бут-бут. он еще кричит такой, В-в-в-в-". а это тебе за то, что, блядь, машинку мне притащила и психотерапевту записала, я сам бы все сделал, вообще вот так и получай, оставайся там. Пока вести себя не научишься.
0: Слушай, ну, Аллан не договорил, поэтому он бросается за женой в этот водоворот. Он такой, сука, ты думал, я не закончил, блядь. И приходит в себя за рулём разбившейся машины посреди лесной дороги. Неделю спустя после этих событий. О, как. Вау, вау, нихуя себе. Нихуя себе. Аллан пытается понять, что случилось. Идёт, значит, по дороге от машины. За целую неделю, да. И находит страницу романа, написанного им под названием «Уход». Но как он писал этот роман, он не помнит. Именно это название он хотел дать своей книге еще до того, как у него начался творческий кризис. Это оба- предыдущий от... получается, да?
1: Называется? Кажется, да.
0: Вот Книга угу. об Алексе Кейси он дописал. Алекса Кейси он убил, потому что типа ну, загибал, если честно. Он не хотел, стать от Донцова и книги про попаданцев. Ну, про Долларк Старр, долл,
1: пускай они да разбираются. Да, вот. И в итоге
0: он хотел написать книгу «Уход». И эта страница из книги которую он не помнит, как писал.
1: Которая написана им, но он не помнит, как я писал. Да, и, и, послушав
0: самое-самое интересное. События, которые описаны в этой странице, через несколько минут происходят в точности так, как они были описаны. Так. На Алана нападает одержимый Карлос Таки, владелец этого дома, с топором. Угу. Алана uh-huh. в итоге отбивается, у него получается убить Карлоса, засветив его фонарем и сняв с него эту темную сущность, оболочку, потом убив его. Что важно понимать, кстати, про э, одержимых людей в игре Alan Wake 2, они кричат фразы, которые они используют в реальной жизни, что звучит абсолютно ужасно. Ну, то есть, как владелец заповедника э, кричит ужасным искаженным странным голосом, добро пожаловать в наш заповедник, вы посмотрите, как здесь прекрасно, это тысячелетний дуб и то-то, то то-то, mm-hmm. то-то, и то-то, так происходит со всеми людьми, которые касаются тьмы. После того, как Алан отбился от Карлоса, его находит шериф Сара Б- Бейкер, который говорит, что вообще-то полуострова, где Алан. И еле сняли дом, уже полвека как не существует. Он ушел под воду во время извержения вулкана в 1970 году. Oh. Сара спрашивает: so- не, не видел ли Алан Такера, и Алан, само собой, пиздит. Ну, то есть, было бы странно, что такое: да, ебать, я ему голову Wait. нахуй разнес.
1: — Нет. — Он такой, «Кого? Не знаю, Подожди, давай разберемся, типа, «видел», да? Типа, давай определим, типа, своими глазами прям вот, или типа, как бы, видел издалека, или там фотографии, типа, знаю, как он выглядит. Знаешь, начинает завираться такой, как бы...
0: — Или ты имеешь в виду, чем занимался главный герой киберпанка «Видел», ну, то есть, куда-то «Видел», а вот так да — Да-да, «Видел», Я не понимаю, о чем речь. — Тара подвозит Ална к смотровой, смотровой. Над озером он видит, что острова действительно не существует. Начинается эпизод 2. Вот такая хуйтень! Слушай, вот знаешь, вот что может быть хуже, чем ты снял Airbnb. Ты потом хочешь им пожаловаться, а острова, блядь, нет уже полгода Ты, ты, ты где снял, блядь, там 50 лет этого острова нет Так вообще.
1: мало того, ты набираешь Airbnb, чтобы зайти, посмотреть детали Airbnb уже нет, как 20 лет сайта, понимаешь? Типа его закрыли в 91-м году Потому такой, что типа, там остров рухнул, да, и их засудили
0: в итоге все, кто жил на этом острове да. У нас начинается второй эпизод со флешбэка Три года назад так. в квартире Алана Вейка в Нью-Йорке Аллан и Элли живут свою обычную жизнь, но внезапно дома открыли. Включается свет, и Аллан успокаивает испугавшуюся Элис, рассказывая историю о том, как мама подарила ему в детстве щелкунчика. Это переключатель от настольной лампы. Алан верил, что этот щелкунчик побеждает тьму. Элис в эту хуйту не верят, но принимает в подарок. Блядь, пиздец нахуй. Нинки шубу подарили. Я не знаю. Вали Мерседес, ты мне какой-то, блядь, переключатель от лампы. Это лобоепало, нахуя с тобой не развилась? Я айфон я... хочу. Подарить выкри... хорошо Выключатель нет. какой-то, блядь, щелк-щелк. Ну, хуйня какая-то. Ну ладно. Не, ну парень творческий мало ли, может это
1: не знаю. Когда в детстве мне было страшно, мама подарила мне щелкунчик, переключатель от ламп. И он побеждает любую телю. Вот он. Алан, ты ебанутый. Ты нормальный вообще? просто, блядь, Это я, блядь, с матератой боюсь, с головой здесь, а ты так что за хуйню несешь? Ты не понимаешь. Это символ моей борьбы против обстоятельств снаружи с моей жизни. Так может быть, в их паре просто Аллен засыха, а она такая деловая, знаешь, колбаса, все дела сделаны, Потому что, по сути, смотри, он, он как ее проблемы решает, да, он такой, вот тебе щелкунчик бельдерок. Она ее проблемы решает. Увезла мужа, блядь, отдыхать. Как это, настоящий мужик вывез бабу в Геленджик, да. да? Увезла мужика отдыхать, купила ему пишущую машинку, к терапевту записала. Вообще, решала проблемы четко и, и по порядку, да.
0: Мы переносимся обратно в место действия игры и время. В полиции Алла не говорит всей правды, потому что думает, что про него скажут, что он поехал. Блин, что реально, жене щелкунчик? Это долбоёб, блядь, какой, какой щелкунчик? Блядь, жене... Нормально всё. Блядь, цветы не мог Переключатель найти. Переключатель, Блять, да. Ну,
1: блядь. Ты бы и бля, отвертку подарил.
0: Аллу на телефон звонит кто-то непонятный номер, и он слышит голос Элис, после чего голос похитителя, который требует... Вас беспокоит
1: служба безопасности Сбербанка, по вашей карте прошла подозрительная транзакция.
0: Вас беспокоит служба безопасности Сбербанка, чтобы вернуть жену, пожалуйста, явитесь ночью на пик влюбленных. Спасибо большое, да. Он так, так. И что говорит, ему на самом а, деле. Чтобы там жены... обговорить условия, условия выкупа. Ну, ему звонит похититель. Ну, то есть он сначала слышит э, свою жену, а потом уже похититель. Он говорит: Приходи ну, еще на очень напик влюбленных, мы там с тобой повлюбленемся.
1: Серьезно, какой-то похититель? Похититель. Похититель, какой -то человек, который похитил его жену с места, которого не существует 50 лет, с помощью того, что расколол дом. Серьезно? Мало того, а он тоже в эту
0: хуйню не верит. Похититель говорит ему выйти во двор полицейского участка, где тот на кресле старой машины обнаруживает водительское удостоверение Элис. О как! Вот, так что возможно, возможно, как бы да.
1: Возможно, ему просто все приснилось, да. Окей, так...
0: Алну звонит его агент Барри Барри совершенно ебанутый чувак с вайбом Дэнни Девита, Который за Алана нахуй всех uh-huh. засудит Он пиздить никого не будет, но засудит просто нахрен Который уже приехал в город искать своего друга А в вестибюле, в вестибюле полицейского участка Алана встречает доктор Хартман Который рассказывает, что говорил Селис по телефону И уговорил ее приехать в Найт Спрингс Алан э, думает буквально 2 секунды Максимум 3 uh-huh. И ебает э, этому доктору По ебалу нахуй Uh-huh, uh-huh. Uh, в этот момент его агент Алан uh, uh, говорит то: что я вас всех нахуй засужу, поняли? Алан вас ебнул, я вас засужу. Ясно? Вот. Но Хартман как бы снимает все свои претензии, говорит: все окей, ну ёбнул и ебнул, что так у нас тут это, валять, в этом в Найбрайт Фолз, так вообще каждый день происходит. В итоге Барри и Алан отправляются в местный тур-центр. И в новом уже временном снятом доме а, герои ругаются. Барри просит Алана все рассказать полиции. Алан просит Барри завалить ебало и закрыться в доме. Потому что, блядь, ну вообще-то Правильно, ты хуйни правиль, вот правиль, не правиль, видел правиль, вообще правиль. в жизни. Тут, 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 сколько Я тут уже тусуюсь, блядь. Даже, тут олени сбивают, они уползают нахуй, Барри. Я сейчас тебя собью, я написал, говорит,
1: 100 тысяч книг про полицию. И полиция обычно приумножает количество проблем уравнения, а не уменьшает. Даже наша американская.
0: В итоге Аллан выходит из дома и через несколько минут находит тур-центр целиком уничтоженным тьмой. Смотритель, Что? поглощенный тьмой Нападает на Алана и умирает от его рук Вообще, в целом, я понял, одна важная вещь Не надо нахуй на Алана нападать Вот кто на Алана нападает, они тут же себя пиздюли Мне кажется, это в целом суть всех игр ну, Писатели рэмэти, такие,
1: знаешь, да Вот ты обработал ну, Сергея
0: Слушай, мы... помнишь, как Советский Союз на Финляндию напал? Там в целом такая же хуйня получилась Опаньки, вот оно, не прошло и полчаса Не нападать на людей, да Барри видит из окна всю эту черную срань, и теперь он верит Аллану. У него теперь вообще ноль вопросов просто нахрен. Он теперь вообще ни по руку, ни полицию не говорит, он все, Он согласен, говорит, Аллан, давай, иди, занимайся своими делами, я тебя тут подожду, если что, я забаррикодирую. Звоним я охотников я... за
1: привидениями, да, да если что. Да. Да.
0: После леса полного одержимых Аллан встречается с похитителем, требующим, чтобы писатель отдал ему рукопись нового романа. Потому что похититель знает о том, что Аллан писал этот роман. Аллан, как человек, собственно говоря, творческий и романтичный, вступает в драку.
1: Блин, какой-то просто ебаный Он уже, по-моему, человек 50 к того момента убил, там минимум
0: он вступает в драку и убегает, а похититель кричит, что прирежет Элис, если не получит рукопись. Но мы даже, даже не идет... знаем, как выглядит похититель, правильно? То есть, нет, ну, то есть нет, он вид... это, это мужик, он такой в охотничьей разгрузке, но ну, такой охотник, Кепку ага, типа, кепка ага. у него такой, типа северный родный. Ага. Вот так условно. Его и он дядя такой: дядя, я тебя забрал у
1: тебя жену, и мне нужен да. твой роман. Нужна рукопись, Фанат, да. Ну Давай я рукопись,
0: понимаю. нахуй, я тебе жену отдам. Мне не то, что прям это жена сидела. Я понимаю, нам он, он, надо
1: с этим, с которой там Игру престолов пишет такую же хуйню замутить. Типа, там рукопись жену. В чем проблема у него Жены нет, а он перестраховщик, прикинь, как я. Только
0: я в Алну Вейка играл, блять. Я сам ее похитил, но ну, ее никто не найдет. Да, да, тебя. да, да. Дальше идет совершенно охуительная сцена, которая просто упомянула. Это геймплейный Интересно, Нам по сюжету похуй, но Алан находит машину на обочине, садится в нее и едет, светя яркими фарами, разъебывая по пути всех нахуй одержимых, которых он только может увидеть. Ебаная тьма пососала жирный пестрюн. Потому что, блять, у на машина угу, с фарами. Угу. В итоге Пихи звонит Алло, и говорит: слушай, чет, но ну я погорячился, конечно, давай нормально поговорим еще разок реально как некрасиво получилось и назначает алну встречу в угольной шахте через два дня.
1: Блять, Паша, совсем не подозрительно, блять, Ну, совсем не подозрительно, блядь. Давай на, на, этом самом, на мясозабойном заводе встретимся. Или где знаю где еще В пустом поле, блядь, в недострое. Давай в морге встретимся. Давай в морге встретимся,
0: лучше, чем за гаражами, Ваня. Ты знаешь, что самое жесть за гаражами всегда происходит. Перед гаражами, в принципе, все очень даже прилично. А вот за гаражами полный пиздец. Нужно сделать этот мем с этим чуваком, у которого костюм, а сзади в зеркале видно, что он в стрингах, и типа передняя часть гаража. гаражи и а в этот момент Барри, агенту Ална, звонит Роуз, та самая официантка из дайнера И говорит, что у нее Фанат, есть рукопись да, да, да. У нее есть рукопись, и пусть они приезжают за ней в ее трейлерный парк, где она живет ну, Так вот,
1: все, титры, приезжаем, забираем рукопись, везем
0: все. Когда камера немножечко отъезжает, мы видим ту самую зловещую старушку в черной вуале, стоящую рядом с официанткой
1: Факт. так
0: Эпизод 3 Алан и Барри приезжают к Роуз в трейлерный парк. Владелец парка рассказывает им про писателя Томаса Зейна, который был дайвером и жил в этом месте, жил на этом самом острове. И поэтому остров uh-huh. называется Островом Ныряльщика. Но в 1970 году остров реально пошел к дну из-за землетрясения, а за неделю до этого возлюбленная Томаса Зейна Барбара утонула в этом самом озере. <свят> Неделя, опаньки, такая ситуация. За этим неприятным разговором герой добирается до-, до трейлера, но вместо рукописи получают кофе со снотворным. Ну, вот такая ситуация иногда бывает. Если ты приходишь к мутным людям, которым заставляет звонить тебе женщина в черной вуале, ты получаешь кофе со снотворным. Такая вот хуйня. Да, никакой понятно, рукописи. Да.
1: Ну, нет, нет, на, на что шел, но то и напоролся, как бы, да, действительно. На что они рассчитывали? На кофе с, с кофеином, что ли?
0: Все произошло не просто так. Во сне с Алланом разговаривает Томас Зейн, который призывает его зажечь огни. И за ним Алан видит темную сущность в виде Барбары. Та темная женщина с Вуалью это возлюбленная Томаса mm. Зейна.
1: А-а-а. А еще раз расскажи мне, пожалуйста, их историю: что у них случилось с Томас и Барбарой? Пис-
0: писатель жил на этом самом острове. Барбара утонула так. в озере. Через неделю остров пошел ко дну вместе с Томасом Зейном. Больше их никто а, не видел. А, то
1: есть они, они погибли сразу с в неделю. все понял. Да. да.
0: Итак, Аллан просыпается, видит Барри спящим, Роуз в жутком стрессе значит, на полу, а у ворот нас ждет агент ФБР Найтингел, который подозревает Аллана в неназванном преступлении. Соловьев. Да. ФБР вызвал владелец парка, обеспокоенный долгим визитом такой, ну, что вы там реально кофе пьют а так ну, типа ты реально Был мог
1: вызвать ты. ФБР, типа, алло, ФБР, блядь, приезжай. Я думаю так, так на Потому полицию и полиция вызывает. Вот ФБР, мне кажется, это что к этому моменту
0: в да. Это уже были фбр поэтому они приехали вместе А-а-а. с полицией Да мне кажется, это Th- так выглядело. Алан okay. убегает от ФБР через, через лес, потому что мусорабля, волки позорные, а кап вообще я это знаю, чего тут делать. In- 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 на его удачу темная сущность уничтожает полицейских машины вертолеты с помощью одержимых птиц животных и всякого прочего и отравшись от погони Аллан спешит навстречу с похитителем рукописи и он
1: такой все... тьма дай пять вообще да, 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 нормально вообще на просто это позор позор в позор. конце концов
0: полицейские просто увидели тьму и такие со срочно вообще если бы это был белый, конечно тум...
1: они такие если бы это был белый туман там был они разговор такие, был другой, давайте да. разберемся
0: да. поговорим да. о тьму чуть что сразу
1: прижимают, короче, всем от пиздят черти, ну, уже черти. жестко. Жизни Ал... тьмы важны, я считаю, да. <с 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 да,
0: да полно согласен. Аллан спешит навстречу с похитителем, но рукописи у него все еще нет. И похитителя тоже угу. нет. Аллан прождал его нахуй. Вот всю, на всю ночь. И только к следующему вечеру похититель звонит и меняет место встречи на Миррор Пик. Алан такой: "Бля, братан, ты да ты заманал нахуй, То туда пойди, да, то да, сюда. Да. Я тебе кто? Я тебе курьер что ли? Ты что вообще просто? Ты знаешь,
1: сколько такси в Брайтфолл стоит? Да, да, пиздец, сей, там,
0: он ногами это все делал, понимаешь? Он такой: "Я бля, тысячу одержимых убил там еще две нахуй, ну сколько можно". В итоге Алан прибывает на Миррор Пик, где находит похитителя одержимым. Прихититель признается ему, что у него нет Элис. Ему просто поставили задачу забрать у Алана рукопись. «Темный вихрь». А кто поставил? А, а. вот вопрос, понимаешь? Вот интересно, кто.
1: А кому выгодно? Вот Западу, конечно же. марионетка запада? Но это как бы
0: западное побережье, в конце концов, определенно. точно, да, 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 да,
1: да, В итоге темный
0: вихрь подхватывает этого несчастного мужика и убивает. А Аллан успевает в последний момент зажечь фальшфейер и падает с высокой смотровой в озеро. Аллан как будто бы уже тонет, но тут видит над собой свет и руку. Эпизод 4.
1: Чтобы мы рекапнули на этот момент, если я правильно понимаю, значит, жену похитили... Похититель такой, принеси мне книгу. Алан такой, книгу пытался найти, не нашел, только проблем на жопу нашел преимущественно. <свят> да. Еще и ФБР, еще и полиция, какие-то массовые разборки, очень непонятные. И он такой, бляха, пришел на встречу с похитителем, типа, ладно, просто так жену отдай. А он такой, а тут прикол такой, знаешь, в чем заключается? У тебя нет рукописи, а у меня, бля, нет <свят> твоей жены, ебать. Вот так, а вот, так вот, и получилось. Умер. <свят> и в итоге четвертую главу мы начинаем, в принципе, на том же самом месте, ну как бы в том же самом сюжетном месте, что и первую. Ладно, да, вот такая вот такая жены, ситуация. Нет, Сноу, бля, жизнь, жены, жены нет. в, а жизнь, в нет, жизни да, в вот. так бывает, да, я понимаю. <сíc> да.
0: <сíc> Что жену никак не найдешь, да, да. Uh-huh. Тьма догоняет, и агенты ФБР, блядь, черти вообще ⁇ ебаные Просыпается Алан уже в клинике доктора Хартмана для душевнобольных людей искусства. Представляешь себе целый рехаб вообще, где самые известные музыканты, писатели вот эта тусовка нахуй. Тупак вот это Шакурс, Альвадор
1: Аль Дали, вот это все, да, это... Майкл не, Джексон, но не, 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 ну, с никто не том, разговаривает и, и ш, Шаман. И Майкл, бля,
0: Хартман объясняет Алану, что Элис погибла. А все последующие события — это результат шизофрении Аллана, который не смог смириться с гибелью жены и вообразил себе фантастический мир, где он пишет рукопись, события которые воплощаются в реальность.
1: То есть доктор Хартман говорит, что все события, начиная со второй главы, вторая, третья глава, угу. все было в воображении а. На самом себе. деле, в, в,
0: на это еще неплохо работает пруф, что Алан, помимо того, что находит рукопись о того, что с ним случится дальше, он еще регулярно по Фолз находит телевизоры, где видит себя пишущим книгу. И говорящим об этом, то есть uh-huh. тут еще и визуальная галлюцинация подключается. Но Алан, не мы с тобой, Вань, не наивные вот эти вот два, значит, это пирожочка да, доктору. тогда,
1: типа, пойдем лечиться, пить голопридол, да.
0: Алан не верит нахуй доктору, а пациенты Тор и Один Андерсон, как раз таки, вот эти вот рокеры престарелые, сообщают Аллану ага. чуть позднее, что Хартман врет. Пичкает пациентов препаратами, но на их ферме, в Альгале ферме, конечно, ферма Рокеров это Вальгал. Я не думаю, что Вальгала, блядь, еще, не конечно. выглядит, как нахуй поле с комбайном, но допустим, допустим, им виднее. Есть кое-что, что прольет свет на происходящее. И заодно советуют напиться местным самогоном, чтобы восстановить воспоминания. Я ни разу не видел самогон, который так работает, но в Альгале, блять, возможно, у Тора и Одина, блять, Андерсонов, может быть, все. Я уже нахуй верю
1: в очень часто используют мотивы скандинавской мифологии в играх. То есть Макс Пейни был клуб, Рагна, Рок и так далее, и наркотик назывался, если я правильно помню, «Валькирия», а главная компания злодеев называлась, не помню как, если честно. А, этот самый, э- «Эсер э- Ассы», а- «Асгард», то есть «Эсер» компания называлась. В Алан э, Вейке» вы тоже можете видеть эти, эти заимствования, и более того, насколько я понял по трейлерам, э, мотоциклетная банда из второго «Аллена Вейка» будет называться «Калевала», ну, в честь как раз-таки книги мифов.
0: Банда да. автомобилистов ви- вилевала будет называться. их там будут, Валла, как- да, да, по... да.
1: Вот, <chi->. так вот, <mm> <farming>. я думаю, смотри, 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 по поводу. Я почему начал этот разгон про мифологию. В мифологии у скандинавов был поэтический мед бухлишка, которая заставляла тебя стихи сочинять. А! Вот. И поэтому, наверное, гала, они говорят: типа выпишь поэтический мед, и типа тебе uh-huh. по кайфу будет, да, сочинять стихи, и ты все вспомнишь и станешь очень умным. Да. Медовуха, наверное, простая. Слушайте, а это
0: политический политический
1: выпил и дам как доколе, блядь! С такую страну а, Ребята, а у вас там что на
0: фирме? Политические метойки? Нет, это самогон, блядь. Нет, просто. У просто политический самогон, вот это, блядь. Самый популярный напиток в России, собственно говоря.
1: И закусываешь бутербродом, который не Крым. есть Крым не бутерброд, и закусываешь бутербродом, который не Крым.
0: Ну да, вот все, политический самогон. и нормально все будет, давай это. Знаешь, за нас. Из страницы романа, которую дали Алану братья, мы узнаем, что Эмиль Хартман был другом Зейна, вот этот вот самый доктор был другом... Так он ему,
1: ему тоже 100 тысяч лет, что ли, получается?
0: Ну тогда он уже в возрасте. Он в возрасте уже. А, так вот. Угу, угу. Он был другом Зейна и убедил Зейна использовать силу озера в своих интересах.
1: Так, Все, озера. что
0: написано в этом озере в реальность. Музыкальные произведения неважно, это должна быть творческая хуетень. Томас, поняв этот эффект, сильно испугался, но Хартман сказал «Братан, нормально, все, давай используем, что такого страшного не случится, все будет нормально». Но когда Томас пропал, Хартман открыл клинику, потому что сам не был творческим человеком. Он не мог ничего написать для того, чтобы это притворилось в жизнь и искал творческих людей, которых бы использовал. Для чего? Для
1: коррекции истории или что?
0: Ну, типа для того, чтобы управлять этой силой, того, что да, можно написать чего угодно, оно сбудется, вот. Он у нас, э, Знаем одного типа, он в Конституции так написал, тоже, наверное, думал, что сработает, но это хуйня пока а что получилась. будет пока, хуже. Если
1: честно. Он написал, типа, русский самый кайфовый язык. Люди такие, ну, блин, сомневаюсь, если честно. если честно,
0: как-то не уверен, да. Сейчас странно звучит. Не фонтан. Вот, а еще мы животных будем защищать, и никто их нахуй не защищает. Я не знаю, как-то. Ну вот так. Наоборот, еще больше животных, да. Потому что неталантливо написано. Вот чем появится разница между действительной Мы ими.
1: Не у того озера. Нужен вот этот,
0: вот этот мем с этим, блять. Господи. С астронавтом с пивом на Луне понабирают долбоебов.
1: В России... Паша просто понимаешь, в России сбывается только то, что написано рядом с Лебединым озером. Уа!
0: О, а Лебединое озеро в Ереване. Так получилось, ты приедешь, я тебе покажу, там коневец вступал. 어떻게. А Алана сажают санитары за пишущую машинку, вот и следят за тем, что, чтобы он писал, lectures,
1: но, но... яркий
0: белый лист вызывает в Алане панику и вспомни журналиста, которому доктор светил в глаза. Угу. Чувствуешь, да. чувствуешь, чувствуешь, чувствуешь. В этот так, момент так, на удачу так, Алана так. супер сильно портится погода, и начинается буря. Деды, смекая, что есть прикольный движ, поднимают бунт, и Алан удается спастись из-за санитаров. Алан находит барри, агента, которого Хартман заманил туда обманом. В этот момент темная сущность уже вовсю нападает на клинику. Алану удается бежать и по пути найти листы романа в кабинете Хартмана. Хартманом овладела темная личность. Там же Алл узнает mm-hmm. еще одну интересную особенность. Телефонные звонки, которые он получал с голосом Элис после его похищения, были монтажом ее разговоров с доктором Хартманом, которые записывались. Она звонила доктору Хартману, он записывал телефонные разговоры с ней, да. Они же договариваются, как они приедут, как Хартман будет Алну, Алну помогать. Барри помогает Алну сбежать и найти ферму, где происходит одна из лучших сцен всей видеоигры. Это рок-концерт на рок-сцене под музыку группы «Все боги Асгарда». Фейерверки, взрывы, одержимые. Значит, Алан и Барри отбиваются от всего этого. После чего встречают мою любимую любимую вещь в этой игре. Это одержимый комбайн. Нет, это не, не так называемый президент Беларуси. Блять, это просто босс-комбайн. Вы в какой еще игре видите? или босса комбайн, который на вас нападает. Я ни в какой другой.
1: Если честно, если честно, в Splinter Cell один главного злодея зовут Комбайн Николадзе, если ты не помнишь. Он президент Ой, Грузии. со мной Не знал? О, да, серьезно, там, там миссия это. в Тбилиси. Привет, ты чё? Комбайн. <occur> я столько это раз это, первую это... часть проходил. Как еще интересно раз для... посмотреть архитектура будет. <su préparation> как
0: интересно комбайн звучит для американского уха, вот как слово.
1: Между Е e и Н говорят еще одну Эй, как бы комбаян. Как бы так вот, Николадзе
0: Аллан и Барри находят старую песню группы Которая называется «Поэт и муза» Где рассказывается о том, что чтобы вернуть любимую Нужна Леди Света Леди Света это местная городская сумасшедшая Синтия Уивер по прозвищу Фонарная леди. Старуха ходит везде с лампой, проверяет лампочки и бормочет по опасности тьмы. Помни женщину, которая предупреждала в дайнере да, Алана, да, что надо да. это, она самая. И, про- и
1: проверяла эти, да. Алан да, да. и Барри да.
0: в итоге э, напиваются и засыпают, потому что, блядь, ну сейчас мы куда попремся, мы заебались. А, а, пи- а первых
1: игру делали финны, поэтому в любой сложной ситуации напиваются и засыпают. Да. И еще при этом это стоит 200 евро примерно, да.
0: И Алан во сне вспоминает всю свою прошлую неделю. Короче, расклад такой: Убитый гиближил жены Алан вернулся в дом и встретил темную сущность в обличии старухи. Старуха рассказала, что озеро Колден обладает особенной силой, и произведения, созданные там, притворяются в жизнь. И предложила написать роман о том, как Элис спаслась. Алан под контролем старухи начинает писать, но постепенно понимает, что темная сущность набирает силу в романе. И в конце она вырвется из озера, убьет Алана и всех жителей города. Аллан, чтобы как-то помочь себе, вписывает в роман Томаса Зейна, того самого писателя-водолаза. И Зейн освобождает Аллана из обители тьмы, позволив Алну вернуться на берег озера. Зейн собирает страницы романа, чтобы раскидать по городу и помочь Аллану. После этого Алан едет обратно в Брайт -Фоллс, но попадает в аварию, которую мы видели в первом эпизоде. В итоге, как мы уже могли догадаться, но я подведу некоторый консерн. Томас Зейн был успешным писателем, пока тьма не утащила его жену Барбару под воду озера. Томасу явилась темная сущность и предложил написать роман, где Барбара выживает. И Томас согласился, но навеянный тьмой роман придал сил сущности, и она явилась к Томасу, воплощенной в Барбару. Томас понял, что наделал, и изменил концовку книги. Теперь в результате подводного извержения остров с писателем ушел под воду целиком. Mm. Конец четвертого так. эпизода. Эпизод 5. Алон и Барри просыпаются в тюрьме. Вот победил э, одержимых, выпил в тюрьму. Вот такая вот веселая жизнь у нас. Американская глуша, что думали. Вашингтон
1: одни и те же истории вообще.
0: фбр ведь Найтингел их нашел. Он обвиняет Аллана в убийствах. Изучив рукопись, где описано все убийства, все, которые а, Аллан совершил да, за все кстати, это время, да. кроме убийства, которое еще не произошло, это смерть самого агента ФБР Найтингела. В этот же момент темная а. сущность появляется и совершает предначертанное Найтингела в истории больше нет. Теперь шериф О. Сара верит Алану и такая братан, нахуй. Все вообще, все, что скажешь, номер карты, тебя Вот, Найтингейл да, не верил
1: вон где он. Я не да, да, а я братан. верю вообще. Да, тогда нет, так нет, я че.
0: И она рассказывает Алану, что фонарная леди живет на местный Гэс и предлагает добраться туда на полицейском вертолете. ГЭС, это если что, глицногены и форетики-стимуляторы: детей, нахуй, стариков, пизду, остальных в зале обожают песню, обожают песню. Особенно клип, нахуй. Если вы не видели кровосток, ГЭС это, это одна из самых мерзких вещей, которые вы можете увидеть в своей жизни. Это великолепный клип. Бля, пересмотрю после записи. Герои! С боем пр- пробираются через Брайт Фолс, просто наводненные этими одержимыми, тьмой и всяким прочим. Добираются до вертолета. Но на подлете Гэс, а выпадает из вертолета после атаки одержимых птиц. Ты понимаешь, еба на манах. У нее птицы ку- куницы Ёбаные одержимые. Птицы, это, да. да, это он учнил, что муравьи одержимые творят. Там просто пиздец нахуй, города строят, И А меб
1: вообще не остановишь, везде проникают, все делают, че хотят, черти.
0: В итоге Алан снова добирается до да, газ блядь, пешком. Он такой, да ебаный рот, нахуй. Можно было в целом в, уже в, в голову устроиться, нахуй. бы Все проще а, было. Я да, типа, почему, почему
1: у, у Ремоди не хватило денег на систему вождения, чтобы я быстрее всю игру прошел, блин, на машине? Это, пешк, пешкозавром сюда, пешкозавром туда уже заебался.
0: Синтия встречает Алан и рассказывает ему, что все эти годы она ждала его. Синтия была фанаткой Зейна и даже завидовала Барбаре. Томас Зейн. Завершал ей артефакт mm-hmm. на случай, если темная личность проснется. В ярко освещенной комнате, которая находится на этой гэс под постоянным, там даже нет ни одной тени, там такое количество лампочек, mm-hmm, что просто, mm-hmm. блядь, ёбнуться можно в этой ярко освещенной комнате. Аллан находит щелкунчик, тот самый выключатель от настольной лампы из детства Алана. Послушай дальше. В той же коробке Аллан находит рукописи Томаса Зейна о детстве Алана. Вот эта вот история с Щелкунчиком, которую Томас в Зейн вписывает в детство Алана. Хотя Томаса Зейна сюда вписал сам Алан. Это просто, это, блядь, это, это невероятно пиздато закрученный сюжет, если честно. Я вот за что на Вейка mm-hmm. обожаю, это сюжет. Сейчас вот так вот его разложив вот так вот по полочкам, я еще сильнее от него ебанулся. И Алану не остается ничего, ничего, кроме как войти в озеро с Щелкунчиком и сразиться с темной сущностью. А после этого дописать роман, потому что последняя страница романа осталась в темной обители на дне озера, где он может спасти Элис. Эпизод нахуй 6. А он отправляется к озеру, атакуемой темной сущностью он добирается до берега. Писатель прыгает в озеро с обрыва. И оказывается в темной обители такое пространство мистическое полуковид потустороннее. Мимо него проплывает Томас Зейн и говорит, что победить сущность без сердца, можно только вот послушай, привет, че, как, я плаваю. А он, знаешь, он еще выглядит круто, он как этот, как как большой папочку у него такой скафандр старый, знаешь, вот такой он Да, 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 все
1: понял,
0: и он говорит сейчас, послушай внимательно, от пафоса и уровня просто, я не знаю, какой-то очевидности метафоры. Я. У, у меня чучку мозг потек. Послушай внимательно. Так. Зейн говорит, что победить сущность без сердца можно щелкунчиком. если зажечь свет в ее сердце. Буквально в дыре внутри ее, понимаешь? Ага, то есть у нас ага. есть писатель, который должен светом зажечь место, где должно быть сердце у темной тьмы. Ну, то есть, грубо говоря, надо было больше в Эрмитаж ходить, если честно. Я вот об этом ага. начинаю тогда да, задумываться.
1: Тогда бы ничего не было, да.
0: Алан встречает Барбару и щелкает челкунчиком в том месте, где у сущности должно быть сердце. После этого он садится за машинку, чтобы дописать книгу Но он точно знает, что в книге нужен баланс В одной вещи Зейн объебался очень... В двух вещах очень сильно Зейн объебался Во-первых, потому что, блядь, выбрал дом вот этот ебучий, где были На дне озера какая-то странная живая непонятная mm-hmm. нахуй Надо было, надо было съезжать Ну да, да. Я... Ну, очень красивый виды, очень красивые виды из озера Так вот, во второй вещь объебался Зейн в том, что э... Нельзя просто написать, чтобы жена ожила Алан не может спасти и себя, и Элис, так как произведение должно подчиняться своей логике. И в триллере не может быть хэппи-энда. То есть недостаточно того, что ты просто напишешь на листе, типа, ну короче, все живы, у меня м- м- миллиард долларов, нахуй. Вот, значит, это... И... Mm-hmm,
1: mm-hmm. Миллиард вертолетов и доллар, да.
0: Алан решает отдать себя темной обители взамен жены. Потому что тогда история получится сбалансированной в итоге неделю назад. Элис выныривает из озера и не находит никаких следов Алана и острова. Темная сущность не прорывается в город. Наступает День Оленя, все погибшие в городе живы. Роуз, та самая официантка, стала новой леди света, храня фонарь теперь, да? Uh-huh. Алан uh-huh. ставит точку в романе, так вот, тык, и говорит, «It's not a lake, it's an ocean». Конец игры.
1: Ага. Uh-huh. Я все понял. Но только вот я, когда проходил ее в первый раз, буквально на секунду, я не понял... Эту фразу, может быть, ты мне объяснишь, как фанат. А, мне кажется,
0: мы поймем ее только во только второй части. То есть, возможно. А-а-а. Ну, если А-а-а. буквально, что я примеру, ну, Не, про неё не, думаю, не смысле, в смысле, что в
1: буквальном смысле вряд ли означает, что это океан, который просто картографы не нанесли, типа на карту. <laughs> мне Ведь, кажется, имелось в, в виду, что, да. что,
0: что, что, что сущность живет не только в одном озере, что А-а-а. это гигантский океан. На самом деле. Я вот так Всё, это понимаю, окей, по крайней окей, мере. Окей, Но окей, я окей, думаю, что где-то Валн Вейк 2, скорее всего, эта тема как-то продолжится.
1: За Закольцуем собственно, пересказ Алана Вейка первой части. Писатель приехал в город писать. Да, и какать. Там, может быть, даже удастся где -нибудь ливануть в углу, там, не знаю, что -нибудь такое, да? Проебал жену, Понял, так. что проебал ее не просто так, типа ее никто не украл, не убил, а ее подчинила себе, точнее, забрала себе в золо... Некая темная сущность, которая мало того, что реализует все художественные произведения, которые написаны рядом с ней, еще и темная, еще и подчиняет да. себе волю всех. Но видишь, темная
0: сущность не может сама написать того, что она вырывается снаружи. Ей нужен писатель, который написал бы то, что она освободилась. И в итоге,
1: значит сражаясь с темной сущностью он понял что даже сражаться с ней нужно по ее же законам или по его да. же законам ну, по законам
0: произведения, власти, творческого произведения творческого невозможно произведения, отступить да. да то есть если как будет бы говно вписал... будет то как бы нихуя не попадешь вот озеро какое озеро такое сидит читает, такой блять а ну срань какая-то ебаная ну как тут вообще Не-не-не, это я реализовывать
1: не буду херня вот отдал себя взамен жены. и остался в темной обители
0: да озеро
1: в этом писательском кабинете который физически как бы находится на дне озера но на самом деле в другом измерении
0: где да, типа того. То есть он как бы буквально не существует, но его жена Элис выжила. я да. понял. И все, все, да. кого он убил, в итоге живы. То есть город в полном порядке. То есть город а состоянии... все, кого убила
1: сущность, там, агент Найтингейл? Нет, все.
0: Все откатилось на неделю назад. А, вот как отказилась. было, когда вот Алан... Mm-hmm. Ну, то есть как было дверь даже недели назад. Ну, то есть Алан приехал, остров провалился, mm-hmm. Элис выживает, Алан нет, все с городом все супер-пупер, чики-пуки. Mm-hmm. Два понял. дополнительных эпизода они не продолжают напрямую сюжет игры. Ну, в каком смысле? Они про Алана Вейка, который заперт в этой обители. Но они происходят как бы в параллельных произведениях. А он попадает в всю реалистическую версию города Брайт Брайтфоллс и понимает, что он по-прежнему находится под озером Колдорн в темной обители. На помощь ему приходит Зейн, который руководит писателем при помощи мобильного телефона. Наконец-то, блядь, у нас GPS появился какой-то и точка отмеченная. Uh-huh. Вот, чтобы писатель смог вывести себя из темной обители и добраться до того места, где написанное может стать реальностью. Во время путешествия ему подается несколько тел- телевизионных экранов, которые показывают ему безумную версию самого себя. И этот безумный Аллан говорит о последующих событиях, предостерегая Аллана обычного. Тут у нас будет несколько Аллана Фейков. В этом главное не запутаться, mm-hmm. да? Mm-hmm. Кроме того, писатель сталкивается с альтернативной версией Барри, который является плодом подсознания Аллана вейка который тоже помогает Аллану пройти этот путь. То есть это некоторые творческий лимб, это метание, это внутренняя mm-hmm. сущность, все вот это. Сигнал Зейна приводит Аллана на лесопилку, но когда Аллан ее исследует, он попадает обратно в свою городскую квартиру. Появляется Зейн. И говорит о том, что Аллан и есть та вещь, которая держит его в темной обители Аллан отказывается верить в это Но позже опять встречается с безумной версией себя Которая пытается убить обычного Аллана А наш Аллан, обычный Побеждает и просыпается в доме на озере, где понимает, что он по-прежнему находится в ловушке. То есть, по факту, здесь mm. как бы ничего, как бы. Э, То есть, так, это не одна из
1: попыток его выбраться из э, да. темной обители. Ага, понял. Да.
0: По-прежнему, находясь в ловушке, Алан приходит в себя, чтобы найти свои старые воспоминания о Брайт Falls после ухода из домика на озере Колдорн и фермы Андерсонов. Зейн говорит Аллану, что он должен проложить себе путь обратно в дом на озере Колдерн через маяк. Окружающая среда начинает становиться крайне сюрреалистичной, но Аллан продолжает следовать указаниям Зейна. Зейн предупреждает Аллана о том, что настоящий он по-прежнему находится в доме, контролируемой темной сущностью. При том, что нынешний Аллан также является частью его воображения, и он должен разбудить себя. То есть мы играем за Господи, Алана, который так. находится в произведении, которое пишет Алан.
1: Я понял, Ал- наш настоящий Алан находится в темной обители, и он пишет книгу раз за разом, которая других Аланов вызывает, чтобы помочь ему справиться и Да, выбраться. Чтобы они разбудились да, его, да. да. да.
0: В это время безумная версия писателя пытается остановить Алана на пути к дому, создавая иллюзию Эллис, га- гася свет маяка и отправляя одержимых. В конечном счете, счете, счете Алан все же достигает своей цели. Он проходит через маяк и вновь оказывается рядом с домом. Когда он достигает дома, иллюзия Барри говорит ему, что Алану суждено отказаться от всех своих иллюзий, прежде чем он сможет разбудить свою безумную версию. Алан начинает сражаться с иллюзиями доктора Хартмана, братьев Андерсон и самого Барри, победив эти Иллюзии. Алан смог вернуться в дом. Он застал себя в параноидальном состоянии на полу. Он прикоснулся к своей безумной версии и пробудился наконец-то. Бейк, понимая, что он не может больше впасть в состояние бреда и выйти из темной обители тем путем, которым пришел туда Зейн, подходит к пишущей машинке для того, чтобы написать новую книгу «Возвращение».
1: А-а-а. То есть в итоге
0: он пытается как бы выбраться, но вписывая себя в сюжеты это не работает. Ему нужен другой план, над которым он будет работать. И тут мы переходим к видеоигре «Контрол». Ты помнишь «Контрол»? Ты проходил «Контрол»?
1: Конечно, я проходил «Контрол», конечно.
0: Вкратце, мы сейчас перескажем, если вдруг вы не знали, сам сюжет «Контрол» по большому счету для нас не очень важен в этой ситуации. У нас есть главная героиня Джесси, приходит в непонятную организацию «Тайный дом». Это, короче, бюро федеральное по надзору за всякой паранормальщиной. Там она застает директора этой организации, который убивает себя у нее на глазах. Поднимает его умный пистолет Эскалибор. Пистолет сообщает, что теперь Джейн самое главное в этой шараге и, в общем-то, ей ебаться всей хуйней, которая там будет происходить. На шарагу напали исы. Это такие сущности, ну или хисы по-английски, такие сущности, спаляльные измерения, которые все себе подчиняют, искажаются в, таким, в, становится странным. Она проходит через три пизды его 8 короче хуев, чтобы значит, угу. всех размандить. Обычные приключения, да. И спасти свой, значит, родной уже ФБК и стать его директором. В конце она такая: все, я теперь директор, и начинаются приключения в двух дополнениях. Первое про основание старого дома. Он жутко мистический, его хуй найдешь, ты не можешь в него попасть, даже если знаешь, где он находится. Если он захочет, ты попадешь. туда вот такая история. Mm-hmm. И дополнение Control AVE. Alm Wake Extension. Или типа так, того. так, так. Начинается оно с того, что он Wake пытается выбраться из обителей. В хм. который раз. Вот сейчас да, внимательно. он может влиять на реальность только в формате вещей, которые он ранее написал. То есть он не может использовать новые какие-то произведения, создавать, только все, когда-то им написанное, может подчиняться его силе и воплощаться. Но ему было нужно идеальное произведение. Идеальное произведение. Еще мы узнаем, что бюро исследовало озеро Колдер и события, связанные с Алном после всей этой ситуации, потому что, очевидно, это какая-то аномалия. Конечно. Судя по записям, бюро в какой-то момент даже раздумывало сделать Ална директором своей организации. Потому что ну нихуя себе О-о-о-о. чувак вообще ебет всех вокруг. Он комбайн убил, нахуй. Ну вы видели, кто комбайн убивал? Я не знаю, кто комбайн. Это пи-мир. Между
1: прочим, да, я ни разу не убивал в жизни комбайна. даже не сражался, я думаю, я проиграл.
0: Доктор Хартман, кстати, был свидетелем по делу. Тот самый и вот вот психотерапевт оказалось что доктор здоров и жив его обвинили собственно говоря в превышении полномочий изъяли все его имущество и освободили от лицензии вот такая вот контроль собственно говоря вот от организации вот. могущественная скажем так хартман пиздец как разозлился и решил что он встретит тьму лицом к лицу без посредников и починит своей воле то есть раньше ему нужны были творческие люди используя которых он пытался подчинить себе силу озера но он такой я пойду а поговорю теперь... просто раз на раз мы увидим
1: а с озером так ну сущностью.
0: Да, но в итоге он проиграл и стал одержимым. Агенты ФБК схватили его и заперли в специальном отделе, собственно говоря... Uh, дома. в один момент Хартман вырвался, убил кучу людей, после чего сектор, где он находится, замуровали целиком, и с тех пор никто его нахуй не открывал. Я хуеваюсь от этой организацией. Они такие, ну там у нас сектор, там какая-то хуйня вырвалась, просто замуровали. Ну, может, сдохнет, может, нет, я не знаю. Давай просто туда не ходить, типа, блядь.
1: Ну. я помню контрол, старый дом, он абсолютно бесконечный во всех направлениях. Да, расширяется, когда хочет
0: этого, да-да-да.
1: Поэтому, да, они там одно крыло замуровали, а еще и дом это крыло отправил в отдельное микропространство, в котором и время не течет, и течет. Надо
0: будет, мы расширимся вообще без проблем. Размуруем, да. Джесси, ходя по ФБК, слышит голос Алана по телефону внутренней связи. Это телефон, через который с ней связывался совет директоров. Вот это вот, значит, ФБК. Просто в голове у нее появляется Алан. Алан говорит ей отправиться в сектор расследований замурованной вместе с Хартманом. Алан будто пишет рассказ, в котором Джесси главная героиня в этот момент. Джесси пытается попасть в отдел через гостиницу. Это такое пространство, длинный коридор, где ты заходишь в одну дверь, дергаешь какие-то выключатели непонятные, и потом заходишь в дверь, которая тебя отводит, куда тебе надо. В общем, такое как бы межпространство. Да, да,
1: да, я помню, да.
0: И там она видит, как обросший Алан говорит с молодым, который от- оказывается Томасом Зейном и признается, что он не писатель. Он играл эту роль в книге, а так-то он режиссер. Я так-то я не писатель, я так-то я в книге роль играл. На вот самом деле так я вот режиссер.
1: Внезапно. Так. Они
0: выпивают, что тоже очень важно И Алан вспоминает о тьме Но Зейн говорит, что они близки к цели Выбраться Аллан замечает за Зейном злого двойника Но Томас успокаивает герой Говорит, ну нормально, у злой двойник и злой двойник А у кого из нас нет злого двойника в конце концов У Путина вообще там и удмурт, и банкетный Бриговорон, ну, типа, угу. ну у тебя, два, у тебя один угу. всего Расслабься нормально Джесси находит запись, где кто-то из свидетелей цитирует психотерапевту стих Зейна, который был на часах в клинике Хартмана и в начале песни Тора и Одина. Но терапевт говорит, что такого писателя не существует, а Томас Зейн — это европейский режиссер. Интересный факт, кстати, мне было интересно, что это за фамилия. Зейн — это русская фамилия. Ну, то есть он Заим, еще и... Что ли? Нет, это как бы есть. Я, я, я думаю, это могли быть или по немцы, или кто-то еще, но так или иначе А-а-а, фамилия идет как бы, из Российской империи. Это не обязательно был русский человек, но так или иначе да, это какой-то иммигрант наш в какой-то момент, да, вот как часть нашей империи. После гостиницы Ocean View Алан рассказывает Джесси, что Хартман тоже подвергся резонансу, вот этому вторжению Исов. Они все исказили, в том числе и Хартмана, который и так был искаженный озером. Теперь он дважды
1: искаженный.
0: Алан называет это третьей формой или типа того, да, то есть он одновременно как бы и сущность озера и еще и и сами короче скажу он ну, и в общем к турбе ебать супер да в итоге джесси в- встречается с тьмой использует свет чтобы рассеять и мы такие боже мой это алан вейк да 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 он все вернулось все вернулось на джесси нападает вид видоизмененный хартман но та побеждает его светом джесси выполняет все указания которые печатает алан героиня находит пробный сценарий сериала night springs а лаборатории федерального бюро night springs понял, О- который когда-то давным-давно писал Алан. Это был сценарий. Тест- То есть возможно, и
1: контроль тоже, как бы мир, который Алан Вейк написал.
0: <сёк> Понимаешь? Понимаешь? В этом сериале ученый и директор нашли портал в другое измерение. Там они встречают сущность, и директор хочет вернуть ее в лабораторию. Сущность поглощает директора и подчиняет его. Ученый пытается забежать, но сущность хватает и его, а потом все трое возвращаются в реальный мир. Директор говорит, По крайней мере, я так думал. И убивает себя. И это, чувак, это завязка контрола, понял?
1: Да, кстати, да. То есть получается, что весь контрол, причем материнская игра, даже не дополнение, это один из э, романов Алана Уэйка, да, написанный. Ну, как бы сценарий, этой, да, дописанный
0: сценарий. Ну, понимаешь? О, вторжение Исов это тоже план Алана. И Джесси тоже план Алана. Он использовал сценарий, чтобы создать сложную цепочку событий, чтобы вернуться. И для того, чтобы все написанное воплотилось, произведение, напомню, должно подчиняться определенным законам. Алану нужно да. было, чтобы Хартман сбежал, используя своего злого двойника, Аллан явился домой к Элис Этим злым двойником, напугал ее Чтобы Элис пришла В ФБК для дачи показаний В этот момент, когда Хартман Почувствовал Элис, он вышел из себя В течение часа он выбрался Из своей камеры и его замуровали Потом были Исы Хартман стал третьим Джесси. видом, и появилась Джесси. Да. Да, да 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 Джесси убивает доктора Хартмана, и весь кошмар, происходящий с третьей попытки по всем зонам она бегает, очень сложный босс, он тебя темнотой хуячит, тебе надо бегать, летать, все на свете, чудесная битва, и Джесси побеждает в ней. И кошмар заканчивается. Мы видим экран такого центра управления в этом ФБК, так. и видим на экране сообщение о событии в Bright Falls, которое случится через два года. Лэнгстон, это глава ФБК по паранормальным явлениям, решает, что это какой-то глюк, но на месте уже есть агент СТВС для наблюдения. И ФБК собирается эти места. агент СТВС
1: это же... О-о-о-о, да У-гы. ладно? серьезно? У-гы. Это, так. похоже,
0: это, это главная героиня Аллан Вейк 2. В итоге мы видим в финале дополнение Аллана, который говорит, что все сдвинулось с мертвой точки. Сейчас будет цитата. <к faisait Day> «Все сдвинулось с мертвой точки». «Все, все, все, стоп, стоп, стоп,
1: стоп, стоп, стоп». Он говорит, что все сдвинулось с мертвой точки. Да, все сдвинулось с мертвой точки.
0: Ну, ты понял, да? Я чуть -чуть кривенько написал, я же не андвей в конце. Я специально написал немного криво, чтобы снарий в жизни не проявился. Конечно. У тебя будет пафсно. «Все сдвинулось с мертвой точки». «Если сигнал тревоги настоящий, значит, на то есть причина. Причина порождает следствие. Это происходит опять. Возвращение». Тебя предупреждали. Бум! И титры пошли. В общем, ага. понимаешь, почему в начале этого выпуска я сделал громкое заявление о том, что Алан Вейк может быть злодеем в следующей истории про ална Вейка. Потому что, как минимум, как минимум, ну, то есть, он как бы создал вот эту вот параллельную вселенную, да, где как бы. Угу. Ну, то есть, в ФБК туда напали ИСы, погибла куча людей. Он все это описал, но кажется, у него получилось выбраться из своего плена на дне озера.
1: Но выберется он оттуда, возможно, уже не совсем всем Бейком, который... Хрен
0: его сказал. знает. Вот это вот самый, на самом деле, сложный вопрос. То есть тут как бы есть трактовки, есть версии. Мы узнаем уже достаточно скоро, уже на этой неделе. Я надеюсь, я быстро смонтирую выпуск. У нас появится возможность разобраться. Но пока что как будто бы вайб у Алана от злодея-манипулятора, с которым мы, возможно, будем бороться, он как бы есть, он меня не опускает. То есть если вначале это такой, блин, какой ты, конечно, милый чувак. У тебя кризис творческий. Но это нормально, у всех у нас бывает. В конце такой, ебать ты... Ты чё там вообще? Ты 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 10 лет сидел. Ты чё нахуй ты сделал? Ты нормальный человек вообще просто пиздец. Вот, я думаю, конечно, блин, я очень боюсь. Знаешь, мне кажется, в какой-то момент на, на этот остров попал Юрий Быков, наверное. Вот мне кажется, оно вот так вот как то было в нашем реальном мире. Надо найти это озеро ебаное. Я не знаю, не знаю. Может, и И, короче, ты на хайпе, брат.
1: Я уже на хайпе, я так давно проходил первого Алан Вейка, что я помню только сражение с комбайном и рок-концерт, действительно, реально, два момента, которые ты описал, я их два и помню. Вот, а, И помню финал, конечно, да, что это не озеро, это океан, и то, что он отдает себя темной сущности в обмен на жену. Вот это я помню, но, естественно, я и дополнение не проходил. Дополнение для контроля не проходил, поэтому ты мне много нового открыл. Я уже не знал, что есть такой мостик между первым и вторым малым Вейком вообще через, через вторую игру, через другую. Я на самом
0: деле сам контроль я не очень полюбил как видеоигру, хотя прошел. Ну, то есть, у меня есть, есть не очень mm-hmm. много вопросов. Я считаю, ее откровенно коряво сделанной, с очень классным стилем и неплохой в истории. Но дополнение про на Вейка я запустил, прошел, и такой, ничего себе, вот это прикол, он возвращается. А сегодня, когда я все это вот расставил вот так вот, тык-тык-тык, одно за другим, и такой, ебаный рот, я вот только сейчас понял, что все происходящее в контроле, это было э, творением рук Ална Вейка, который нашел лазейку через этот старый сценарий, который смог начать mm-hmm. воплощаться в реальность. То есть получается, это все теперь существует, потому что написано под озером, то есть это реальность, да? Но как бы да, реальность, да, 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 да. сконструированная вот этим писателем, который еще все больше и больше походил, похож на злого гения, в общем, я короче вахую. я надеюсь, что Ремеди сможет выдержать тот же уровень, можно придираться, можно ругать Вейка за геймплей, кому-то не нравится фонарик, мне нравится, мне это было прикольно, да, кому-то не нравится там еще Графон, но ебаный рот, но вот в том, что Ремеди умеют, когда хотят, знаешь, вот можете, когда хотите, скан, ну, фонарик да, тоже могут, неплохой когда-то. сериал, хотя дебильный, если сейчас надо сказать, побольше есть части дебильный, да, могут, когда хотят, вот Ремеди просто, ну вот вы, это вам, знаете, это вам не Контрол и не Макс Пейн, это ваше, я вот 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 как видеоигра Алан Вейк
1: игрой Remedy, да?
0: Я считаю, что лучшая видеоигра все-таки Max Payne 2, но тоже, да. лучшее произведение с точки зрения нарративно-сюжетной и самое сложное из uh-huh. всего, что мы сделано, это Алан Вейк определенно.
1: Ну, да, безусловно, безусловно, тут согласен. Да.
0: Поэтому я надеюсь, что они вывезут эту катку, какой бы сложной она ни была. Вот. И мы все потрясающе кайфанем. Вань. Ты кайфанешь, я кайфану. И вы теперь, которые, значит, все сейчас вот это с нами прошли и поняли, тоже ебанетесь, как прикольно вам будет, да, ребят? Да. Короче, до встречи с вами уже скоро, потому что у нас есть еще один э, подкаст, который опоздал к, к, к моменту, но все еще достаточно пиздатый, где мы с вами пересказываем для вас киберпанк 2077 возможно вы как раз таки собирались пройти дополнение может быть вы уже прошли вам будет просто интересно послушать приколоться как мы там значит рассказываем о том что о, было, он учил мы будет. столько
1: всего рассказываем вообще там отступление классные пересказ классный все будет вообще сумасшедшие вы с ума сойдете
0: так что ждите уже скоро Киберпанк, что было раньше, и мы не договорили про Человека-паука. Обещаем, занимаемся, делаем уже скоро. Поэтому будьте стей как говорится, оставайтесь настроенными на волну подкаста, да, что было раньше. Вот, бьем, потому да. что, когда, когда это... этот подкаст попал на территорию Night Springs, у вас уже не осталось варианта не слушать нас. Если вы не включите следующий выпуск, он вам приснится, и эта темная версия вам не понравится.
1: Это ваша не подкаст. Это океан.
0: Одну секунду. Одна доставочка, и мы продолжаем.
1: Не проблема. Так, Паша ушел с встречать доставку, мне нужно что-то сделать. Что-то рассказать, наверное. Хер... А, Паша слышит меня. Блять. Едем-едем в соседнее село, на дискотеку. Кристина пришла.